0: En Femenino Plural, un podcast que resolverá tus dudas sobre la salud y la sexualidad de la mujer, con la ginecóloga Elena de Diego.
1: Hola a todos y bienvenidos al podcast En Femenino Plural. Soy Elena de Diego, médico especialista en obstetricia y ginecología, y en este podcast voy a hablar sobre embarazo, salud femenina y bienestar. De forma fácil y cercana. También contaremos con grandes expertos que nos ayudarán a solucionar todas esas dudas que nunca os atrevisteis a preguntar. Comenzamos!
2: Vengo de un polvo en mi sofá. ¡No! ¡Ah, ¡Hostia! ¡No
0: que sería que tenía que venir a pesar de estar hecha polvo en ah, el suelo. Claro. Vale. <risa> Esto
2: que
1: duda ¿No Bueno que sepáis es que ya hemos empezado a grabar el podcast. No. No, no, no. Sí, sí, ya estáis Estamos en el aire. <risa> Bienvenidos al nuevo episodio del podcast. Hoy vamos a hablar sobre normalizar la menopausia y he pensado que sería súper útil y también diferente hacerlo en un formato de tertulia y para eso estoy hoy muy pero que muy bien acompañada en unas mujeres estupendas y de verdad grandes amigas. Bueno, las presento, Marian, mi hermana, que repite en el podcast. Hola, buenas. Laura Barrao. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y Elena Hernández
0: Buenas tardes
1: También quiero deciros que hemos tenido unas bajas eh, Bueno, Susana, Irma, Arancha, Aunque no están aquí Pensamos mucho en vosotras Bueno, bienvenidas chicas Lo eh, primero agradeceros, por supuesto, muchísimo Que hayáis venido a mi casa a grabar el podcast Porque sé que alguna, aunque repite, siempre es difícil Verte ante un micrófono A todas nos asaltan un poco los nervios, las dudas e Incluso ese síndrome del impostor Tan habitual en las mujeres Pero bueno es una conversación de amigas, relajada, que el objetivo es pasarlo bien, ayudar a mucha gente y contando nuestro diario de menopausia. Y quiero decir, bueno, que también hubiese estado muy bien que viniese ancha porque, bueno, ella tiene una menopausia precoz, que es un poco el punto que también nos falta, pero bueno, ya habrá otro momento para que hablemos de eso. Contamos un poco cuál ha sido nuestra, nuestro día de menopausia. es que empiece yo? Sí, empieza tú. Bueno, pues yo... Con 45 años en principio tenía unas reglas regulares, eh, nunca tuve un trastorno menstrual y en el 2018 cuando me diagnosticaron la recaída de cáncer con las metástasis acababa de terminar mi regla y el primer día que me pusieron la quimia pues ya la regla terminó, nunca más se la ha visto y ni se la espera. <risa> y bueno, pues sí que yo sí que tuve bastantes síntomas con el problema que bueno, pues como un cáncer de mama está contraindicado la terapia hormonal pues la he tenido que pasar a pelo, ha sido durillo, pero bueno... Aquí estoy. Y bueno, a ver, Marian, cuéntanos un poco tu experiencia con la menopausia, cómo entraste en menopausia,
3: a qué años. Pues yo casi ya <risa> no me acuerdo, pero sobre los 45 años tuve un pólipo y uh -huh. bueno, que me dio bastante guerra, entonces empecé a tener unas reglas totalmente desequilibradas, no sabía ni cuándo venía, con, con muchos sangrados y bastante incómodo. Y bueno, pues aquello fue el principio de, de, del fin. Entonces he eh, tenido una menopausia bastante light porque he sido tratada. Me pusieron un, un Mirena. Un Diu con progesterona. Exacto, con progesterona, que me ayudó muchísimo. Y luego he tenido un tratamiento local con el lenceto, que eso fue un antes después para mí. La verdad es que el sofoco, el pensar que llevabas ahí un, un balón de oxígeno era una razón.
1: Vale, el lenceto, para la gente que no lo sepa, es un estrógeno local, que es una especie como de aerosol, como una especie de spray que se pone en la piel, se absorbe muy rápidamente y quita inmediatamente los sofocos. Inmediatamente, ¿eh? sí. Y tienes que llevar, siempre que una mujer tenga útero, tiene que llevarla el balanceo de endocrino con la progesterona que tú llevabas con el DIGO. Sí. Bueno, Laura, cuéntanos tu menopausia.
4: y Mi
2: menopausia fue un poco atípica, porque uh -huh. también, creo recordar que fue a partir de los 45 46 años, cuando empecé a notar bueno, pues que las reglas se distanciaban en el tiempo... A veces venían muy abundantes, a veces duraban un día, luego duraron dos meses, luego tres, luego venía y finalmente desaparecieron. Uh -huh. Y la verdad es que no he tenido sofocos, no he tenido mmm, molestias. Sintomatología. No,
4: ha sido una dulce foca.
2: menopausia. Sí, podemos decir que sí. Bueno, muy sí. bien, qué suerte. Sí.
4: Bueno,
0: Helen,
1: cuéntanos tu menopausia, ¿cómo fue?
0: Bueno, pues... La historia
1: de Helen es la más heavy, yo creo. Sí, Venga. sí
0: aquí teníamos que poner un aporte más heavy.
4: Bueno, Niveles. Pues,
0: yo realmente no, no había, casi, casi, casi no había oído la palabra menopausia porque me tocó con 40 años. Eh, de un día para otro me diagnosticaron un, un sarcoma del estroma endometrial y me lo diagnosticaron un miércoles y entré en quirófano el viernes y me, me ingresaron a las 11 de la mañana y a las 9 de la mañana me dijeron que me quitaban ovarios pero no me dio tiempo a, a pensar que, 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 es, que esa falta de ovarios me iba a llevar a una menopausia lo que, con, a ver, parece, lo que conllevaba claro, yo llevaba el, el susto de, 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 del cáncer en el cuerpo por lo tanto lo otro ni, ni lo pensé entonces cuando me desperté de la operación recuerdo que al día siguiente vino el, el ginecólogo a verme y me dijo, ya sé la pregunta que me vas a hacer. Yo me quedé así un poco impactada porque no sabía muy bien qué es lo que me estaba contando. Y me dijo, sí, la vas a tener que pasar a pelo. Y no sabía a qué se refería, me dijo la menopausia. Y dije, ah, bueno, eso es lo de menos en este, en esto, en este momento, momento, ¿no? Sí. Uh -huh. Pero realmente sí, ha sido una, una pesadilla. Pero más que nada porque ha sido una menopausia quirúrgica muy brusca que no se ha podido tratar con ningún tratamiento hormonal. Claro, ha sido Porque de golpe. Es correcto. Uh -huh. Es un cáncer hormonodependiente y lo que hay que evitar es cualquier tipo de hormona. Por lo tanto, la he pasado a pelo.
1: <risa> bueno, sí, sí. Además dura. Yo, doy, dura. yo doy fe que ha sido sí, bastante, dura, sí. bastante dura. Sí. Yo creo que cuando llega la menopausia tenemos un poco o la sensación social. La idea es que la menopausia es un poco que llega el principio del fin. Creéis que la menopausia <ríe> ha traído solo cosas malas a vuestra vida o ha traído un poco de todo, bueno, malo, regular? Bueno, muy bueno.
3: Definitivamente no, no, no. no. no ha traído solamente cosas malas, ha traído cosas no. muy muy buenas también. Ya lo mm -hmm. Yo lo creo. Yo también creo que, creo que he tenido cosas buenas. No ¿Qué cosas contar buenas? Contar las 28 días para <ríe> la cuchecita para saber que pues que te estás inflamando, que pues, que, pues a tener la regla, la incomodidad de, pues, pues, bueno, pues de tener la regla esos días que estás más rara a mí eso me ha parecido una liberación total y absoluta, a mí cuando me dijeron en ginecología que si quería tener el tratamiento y, y mantener un sangrado o no, dije, pero por Dios ¿un sangrado para qué lo quiero? y me dijeron que, bueno, que había muchas mujeres que les, les impactaba no tener el sangrado porque... sí, muchas
1: mujeres cuando les ofreces eso dicen que quieren la regla porque cuando no tienen la regla dicen que se sienten mayores, viejas uh -huh pues no soy de esas, yo no. tampoco. es una
0: creencia que sí, hay, una ¿no? de las
1: creencias sí, sí. Que, que te haces mayor, que te haces menos deseable, menos menos útil, sí, pero a mí desde luego para mí es una liberación no tener la regla absoluta. Sí. Lo malo ha sido los, los síntomas, pero bueno, el que no lo tiene es maravilloso.
4: Sí.
1: Sí. Laura, ¿tú dime? ¿Cómo has qué ha traído a tu vida la menopausia?
2: Bueno, una clarividencia <risa>
4: a ver desarrolla no, 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 eso una...
2: no, desarrollalo no, no. sí, un poco sí pues pues te da esa serenidad esa tranquilidad y, y de cerca no ves bien pero de lejos lo ves todo a los, a la vista? Meridiano. A los gilipollas los ves de lejos no pero de lejos sí, pero me... venir volando sí y luego esa, esa seguridad de que no te vas a quedar embarazada pues te libera a muchos niveles claro, claro pues, sí. sí Elena
0: bueno, yo no quiero ser pesimista. No, no, este aquí, costas, aquí claro, cada, sí, una cada una tiene su experiencia. Porque ¿no? muchas
1: mujeres nos van a escuchar y cada una mm -hmm. se va a identificar Exacto. con cada una de nosotras. Eh,
0: en mi caso, como fue pues tan brusca y, y de aquella forma tan dramática, pues no, no ha traído, yo creo que nada bueno, en realidad. No, nada, nada, pero <risa> no ha traído ti, ¿no? nada bueno, no. ¿Tu calidad de vida es peor? Sí, empeoró bastante, además de un día para otro. Mmm, y, bueno, he buscado fórmulas de mejorar que, de momento, después de cuatro años y medio, no he encontrado, pero tengo la esperanza de, de encontrar. He probado muchísimas cosas. Yo creo que podría escribir un libro. Seguro, seguro que a sí. Seguro que sí. Que sé que a sí. mucha gente le puede funcionar, pero, claro, en, en mi caso, pues, bueno, es que es, es, eh, es, es, es un caso excepcional.
1: Esta sensación de mujer menopáusica un poco estigmatizada, como que eres menos útil, menos deseable, menos mujer, un poco más vieja. Digo, ¿No lo ¿no la, ¿no la la percibes? Mm, claro. Sí, yo sí. ¿Tú sí? Yo ¿Menos sí. deseable, menos útil? Sí, uh
4: -huh. yo sí.
1: Yo no, creo que no me siento menos mujer ni menos vieja, pero creo que sí que hay un estigma de la menopausia, mucho uh -huh. tabú. Sí. Y que sí que... ¿Tú, Laura, no crees así?
2: No, no, no lo creo en absoluto. Yo creo yo... que... Es de que
1: De hecho, muchas mujeres no decimos que tenemos la menopausia con... También, lo, lo decís si te preguntan o... Si te dan un sofoco... Bueno, tú no has si tenido sofocos. No. Si te dan un sofoco, ¿sacas el abanico tranquilamente o te
2: aguantas? Eh, no me ha pasado. Uh -huh. Pero yo creo que... Ni quita ni pone decirle a alguien que tienes la menopausia. Uh -huh. No creo que sea nada que te identifique. Creo Pero está que fenomenal. Está la fenomenal. edad posiblemente es un lastre mayor por la menopausia. Uh -huh. Uh -huh.
1: ¿Quién de vosotras ha ido al ginecólogo para ver mmm, en su menopausia cómo está su masa ósea, o cómo está todo el tema? Bueno, yo como la tengo cerca. <risa> la tienes en casa. Sí, si la tengo en
3: casa, la verdad es que sí. sí, sí que he ido. Sí que he ido a la a la doctora de Diego a ver qué es lo que me decía. Y sí, sí que me la he seguido de cerca y la verdad es que no he tenido muchos síntomas, pero me he sentido muy cuidada y sí que es importante que las mujeres pues sepan los tratamientos que puede haber, las opciones, porque hay muchísimas opciones. Muchísimas. yo no pensaba que había tantas, la
1: verdad. ¿Qué pensáis del tema de redes sociales, revistas, de respetarme la pausa que te ponen el... Yo que sé, que hacen un reportaje de la ropa que te pega a los 50, a los 40, a los 60. ¿Os sentís identificadas? ¿Pensáis que es demasiada etiqueta? ¿Os molesta? ¿No os molesta? A mí no me gusta, me, me parece que con los cinc, con 50 años puedes estar estupenda, sí. con 30 puedes ir como una monja y con 50 puedes ir fantástica, llena de colores y de alegría. Y no me gusta, me parece que socialmente es un poco estigmatizada a la mujer. A mí
3: las etiquetas no me gustan, lo que ocurre es que, bueno, pues hay que. Yo no entiendo que cuando tú vas a hacer un post, un post o vas a hacer algo, pues bueno, te tienes que dirigir a un grupo determinado de, de personas, tienes que ir sí. a tu target. Entonces, hay gente que se especializa en eso pero hay muchas mujeres que no se saben vestir, no se saben pintar no se saben arreglar, ni a los 30 como dices tú, ni a los 40, ni a los 50 yo cuando le digo a mi chico que soy menopáusica, dice es que no te pega, es que tú no de verdad
0: Ay, el amor. <risa> Entonces, tenemos que aclarar que, que, que aquí Mariana está recién enamorada. Se nota, ¿eh? Tiene un brillo. Tiene un brillo en los ojos, claro, que claro. lo dice todo,
1: lo dice todo. Bueno, y respecto a los síntomas, ¿no? vamos a ir un poco ya a meternos ahí en sintomatología clínica. Laura, ¿no? Que no tiene sofocos. Vamos a describir los sofocos, porque yo creo que los sofocos no sabemos muy bien a lo mejor a lo que nos enfrentamos. Sí. ¿Cómo los describís? Venga, Elena, vamos a describir esos focos.
0: Eh, bueno, los hay más, eh, más intensos y menos intensos. Uh -huh. eh, yo es que puedo tener tranquilamente un sofoco cada 40-45 minutos, entonces es, es mucho, día y noche. Por lo tanto, me molestan, o sea, me, me entorpecen en el, el sueño. Durante el día, intento descansar, también me despiertan. En cualquier sitio donde estoy. Ah, bueno, he dicho que no había nada positivo en la menopausia Sí, perdón, rectifico. En invierno puedo vestir blusas y tirantes. porque Yo era de cuello alto y bufandón. O sea, eso es maravilloso.
4: Claro.
0: Sí. <ríe> Cambiado todo mi vestuario. Puse en Wallapop todos los pijamas que tenía de franela. Los vendí todos, todos. <ríe> ideales. Seguro. Y ahora, y ahora puedo, puedo llevar camisones súper ideales por, por, en tirantes. En ¿no? tirante, sí, tirantes, sí, sí, sí. sí. Entonces, bueno, eh, ¿cómo los describiría? Pues a mí, a ver, los más intensos, a mí de hecho me da un golpe el corazón, me, me pega como un golpe uh -huh. y en ese momento me despierto eh, y, y ya sé que me va a subir el, el sofoco durante bueno. el día, no, me, eh, evidentemente estoy despierta y lo noto porque me empieza a marear me empieza a marear, veo, se me empieza un poco a, a nublar, me empieza a encontrar mal y, y entonces sube, ¿vale? Quiero decir que esto no es lo normal, que es porque es una menopausia quirúrgica no, y se trata, vale vale, vale, vale. Quiero, quiero decir que no quiero asustar a nadie, ¿eh?
1: No, pero yo creo que es interesante <risa> el, lo que tú dices porque yo por ejemplo cuando que No, que yo con mujeres que tienen sofocos, pero te dicen que de repente notan un calor intenso como como un, si tuvieses una plancha en el pecho que se dirige el calor hacia la cara.
4: Uh -huh. pero
1: bueno, yo he de decir que lo que me sorprendió de mis sofocos es que no es que solamente era eso, sino que me daba como una parada de corazón un ¡ah! Correcto. una sensación de ¡ah! que me pasa?
0: Así es. Una, angustia, no una, es una angustia,
1: angustia terrible, uh -huh. que lo que me apetecía era echar a correr o sea Así. una sensación muy desasosegante y el calor que justamente es lo que más se queja la gente me era muy molesto porque me llenaba de transpiración uh -huh. me, me mojaba entera, pero era mucho más angustioso la angustia y esa sensación de falta de respiración que realmente el calor. Que bueno, el calor con un abanico, un ventilador maravilloso, pues ya estás. Pero yo creo que es muy poco conocido esa sensación de... De que comienzas tú que te despiertas de noche sí. y te parece que te falta el aire y, y una presión en el pecho tremenda. Y es
0: como una lipotimia. Uh -huh. Entonces necesitas respirar, necesitas beber algo. O... Uh -huh. Por supuesto, yo el abanico lo llevo a todos los sitios y no me he importado desde minuto cero, pero porque no? no me he quedado otro remedio y me, ha dado, me ha dado exactamente igual. ¿eh? Sí. Uh -huh. sí que sé que hay gente que no le gusta lo del abanico, pero... ¿Sí?
3: Que... sí, bueno, porque yo creo que es una creencia de... Yo me acuerdo de ver a mi madre o a las, a las personas más mayores, a mí, incluso a mi abuela, en la iglesia, abanicándose, sí. ¡clan, clan, clan! y entonces ellas, madre, y sí. estas mujeres, si no hace calor, ¿qué le están dando hacia el abanico? Pues pienso que era aquello. Entonces sí. yo no me quiero ver como mi abuela, a lo mejor. entonces pero es una creencia tonta y sí. ridícula. O sea, el abanico, hay abanicos ideales, una, una pulguita ideal que la pones en el bolso. El mundo del
0: abanico. Claro, el mundo del abanico,
3: un, un, además, es maravilloso una cosa que, que nos podemos regalar más cosas para
4: poder regalar
0: Por cierto, para nuestras oyentes, el abanico, por favor, que lleve mucha tela. ¿Vale? ¿Eh? Esa es, la, es que yo es que soy experta ya en abanicos, no lo he utilizado en mi vida, pero cuan, cuanta más tela lleva, más aire da. ¿Vale? Uh -huh. estos abanicos que son bueno. con poquita tela y chiquitines eso no da aire, bien de tela <risa>
1: <risa> no a
4: saberlo.
1: chicas, eh, otro síntoma muy importante eh, el insomnio, habéis sufrido insomnio cómo lo habéis gestionado habéis tenido, necesitado medicación para dormir cómo lo habéis hecho, yo insomnio he tenido pero sobre como fue a raíz de las metástasis yo creo que fue un insomnio más debido a la ansiedad y el mal momento que estaba viviendo. Que quizá el tema de pues no poder dormir. Yo conciliaba bien el sueño.
3: ¿Vosotras? Yo es que he dormido siempre mal. He tenido un sueño, la he tenido un sueño ligero. Pero la meopausia sí que es cierto que, que he tenido muchísimo desarreglo con el sueño. Muchísimo. ¿Y te ha,
1: te ha afectado tu calidad de vida sí, laboral?
3: Claro, sí, muchísimo, porque estoy muy cansada. O sea, el, el descanso es fundamental. Entonces, yo tengo un sueño ligero y ahora, pues bueno, ahora, antes sobre todo, antes de tener el tratamiento, pues la verdad es que iba zombie: zombie, porque no se duerme, no se descansa, el desasosiego que te puede provocar alguno, porque yo no he tenido tantísimos sofocos como lo que estáis comentando vosotras, pero sí que es verdad que si estás en la oficina, eh, es verano, el aire acondicionado crees que no funciona el abanico <risa> y que no has dormido, pues la verdad es que eso sí que es, sí que es muy molesto. ¿Y has tomado y...
1: medicación para el... o simplemente con el tratamiento hormonal? No, no eh,
3: tomé... El... Eh, por las noches, eh, ¿cómo se llama esto? Melatonina. Melatonina. Uh -huh. uh -huh. melatonina sí. Un clásico. Un clásico. Un clásico. Un tástico, sí. ¿eh? Sí, uh -huh. sí. La melatonina la, que, la más potente para las noches y la verdad que con eso lo he podido uh -huh. Sobre todo las noches de verano, por lo que comentáis, estás más. El uh -huh. calor te afecta más eh, y, y es más, más difícil conciliar el sueño.
4: Uh
1: -huh. Sí. Y el tema emocional, como porque hay muchísima la habilidad emocional, es decir, una capacidad de un cambio de sentimientos, estás contenta, luego estás triste, tienes un poco de ansiedad, y algo que yo creo que no está nada dicho, nada descrito, pero que es muy real, que son los despistes, ¿no? El, la sensación de que te la memoria parece que se te ha hecho la cabeza con agujeros de uh, queso de brujería ¿no? o sea, es eso
3: es
4: por, es por, <risa> los es por eso los
1: despistes son típicos de la menopausia y, y la verdad es que no es por la edad es por la menopausia porque nuestro cuerpo está lleno 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 de receptores estrogénicos y el cerebro es una de las partes que tiene muchos receptores de estrógeno y la, la, el cerebro cambia en la menopausia y los despistes son debidos a eso lo habéis notado esto de los despistes o no
0: yo tengo yo llevo
1: siempre mi agenda mi bullet journal y tú, el Yo soy una
0: mujer post-it.
1: ¿Se <risa> habían, día... sí. habían dicho
0: que sería por eso sí. o no? Bueno, sí, a mí, bueno, de hecho la oncóloga eh, me dijo por la menopausia y por, por el tratamiento que estoy uh -huh. llevando, que es, sí. es letrozol, que es inhibidor de aromatasa, por si algún oyente lo está tomando, esto produce muchos, muchos, muchos... Eh, mucho despiste, mucha falta de concentración.
1: Se te quedan sin palabras, Totalmente. no sabes qué palabras vas a decirte.
0: No enlazo una actividad con otra, igual voy a hacer una y la anterior eh, la he dejado sin hacer, pero no me acuerdo y sí, yo he sido una persona muy, muy, muy organizada y ahora pues me estoy adecuando a esta nueva situación, uh -huh. Uh -huh. pero lo he notado eso muchísimo. Muchísimas. También,
1: eso para mí es, ha sido sí. una de las cosas que
2: más he notado. Sí, ¿tú, Laura? Bueno, lo mío, lo mío es de, de chiste. Llegó un momento que tenía tantos despistes que dije: A mí me ha dado algo. ¿Sí? Que me ha dado algo. Y entonces, pues fui al neurólogo y recuerdo haber entrado a la consulta y no me hacía mucho caso, estaba allí enfrascando sus cosas. Me senté y le dije, yo creo que me ha dado un ictus. Y me, se quitó las gafas y me dijo, ¿cómo? ¿Que le ha dado o que no le ha dado? Digo, darme, darme, no me ha dado. Pero, me Pero me ha dado. yo creo que me ha dado. No. Me dijo, dígame usted qué le pasa. Digo, pues es que esta semana he ido a dejar una ropa interior, una braga que iba a tirar a la lavadora y la he metido en la nevera y me la he encontrado en la nevera. Las llaves del coche también las he encontrado en la nevera. Me he ido con unas amigas a un funeral. Les he dicho, chicas, quedaros aquí que saco el coche. Y me di cuenta en el paseo Sagasta... <risa> que
4: no lo hacía Que aún
2: permanecían en la calle San Clemente. <risa> y no se habían subido al coche porque yo no había parado. Entonces, eso me hizo pensar que eh, posiblemente me había dado un Está descartado, ¿no? ¿no? Está
4: descartado. Sí.
2: Eh, tuve que obligarlo a que me hiciera... Sí. Un escáner o algo, entonces él me contó la de olvidos que tenía él, y yo me dije, uff, estás es fatal Y entonces me dijo que estaba muy relacionado con la menopausia, que llevara una agenda Y verdaderamente, en el momento que me compré una agenda y comencé a usarla, pues a los 10 días había desaparecido todo tipo de síntoma olvido sí, sí. Y, y miedo a padecer un ictus. Sí.
1: Es fundamental el tema de la agenda. Sí, fundamental, fundamental. fundamental. Las, las listas, va. las agendas... Porque sí. realmente... Y las
0: dos alarmas en el móvil, <risa> lo recomiendo. Una Vaciar alarma un día antes y una alarma dos horas sí. dos horas antes. sí, sí. sí. Y post-it por todos los sitios, por la nevera, por, por, por todos los sitios, en el baño, etc. Yo creo y... que está el tema de los despistos está poco, sí. poco explicado. ¿eh? Sí. Y en la mesilla de noche. Uh -huh. Porque quizás ah, estar por claro. la noche y sabe, es que yo sé que si no lo hago en ese momento, a mí se me va a olvidar. Uh -huh. Y de hecho, me puede decir una amiga: Venga, reserva para comer. Y digo: No te preocupes, que lo hago yo, colgar el teléfono y no reservar. Pero o sea, que ya me conocen mis amigas, entonces has reservado, has reservado uh -huh. cosas de estas despistes continuamente. Sí.
1: Estoy pensando, Laura, que igual es que vas mucho al frigorífico. ¿no? <risa> <risa> puede ser. <risa>
4: eso pues... <risa> no o sea,
2: podríamos enlazarlo con otro secundario
0: de la menopausia sí. ya, ya. Ya, ya,
1: ya vamos si queréis, oye podemos hablar también de eso iba, iba a preguntaros os iba a preguntar eh, dolores articulares, dolores de espalda dolores de sí. cadera eh, habéis notado que estáis más anquilosadas, habéis notado que os duele más la espalda habéis notado que ¿Hay más, como más fatiga
3: muscular o no? Sí. Muchísimo. Pues Muchísimo. yo no.
2: Sí, sí. Claro.
3: Bueno, y tú, ¿pero, ¿pero bueno, qué haces
1: para no tener...?
3: Hago deporte. ¿Vale? Hago deporte todo lo más que puedo. Sí, creo que... A ver, yo la verdad que no le he, chaca, no le he achacado nunca a la menopausia. He creído pues que... Yo tenía problemas de espalda. Tengo me han operado de la espalda, eh, una, un par de hernias discales eh, llevo unos extensores y entonces, pues, bueno, pues la verdad es que a, a raíz de eso, pues intento hacer más deporte para no cargar la espalda. Entonces, eso me ha ayudado mucho a poder tener, pues, bueno, pues eso, un tono muscular y caminar. Tampoco hago un ejercicio brusco porque no uh -huh. puedo por la espalda, pero la verdad es que no no lo he sentido. Me, me siento en forma y no.
2: Uh -huh. Está muy bien. No he sentido que estoy peor en ese aspecto.
1: Pero porque que lo trabajas, ¿no? Claro.
2: Sí, pero fíjate, yo también hago deporte. Yo practico Aikido, que es uh -huh. un arte marcial. Y, y sí he notado ese anquilosamiento, sí, sí, absolutamente sí.
1: Bueno, y algo que yo pensaba que era el síndrome Barrau, pero resulta que no es el síndrome Barrau, que son los pies de Hobbit. Bueno, ¡Oh, Dios mío! Bueno. Cuéntalo, bueno. Laura, que yo esto pensaba que eran cosas tuyas y a lo mejor
2: hay gente que le puedes ayudar. Sí. Bueno, yo me di cuenta... Que yo habitualmente llevo los pies siempre súper bonitos, porque como soy practicante de Aikido y en el tatami <risa> llevas los pies descalzos, pues claro, una no es deportista, pero ante todo hay que ser sí. elegante. Antes muerta sencilla. Y entonces vi una transformación de mis pies que pasaron de pies de princesa a pies de hobbit. <risa> Unos pies de hobbit anchos, poderosos. <risa> Tremendo, ¿nos ¿No ha pasado? A mí no, pero. A mí, no. A mí
0: mucho, sí. Yo puse en oferta, pues se venden pijamas de franela, se regalan zapatos del 39. <risa> <risa> Porque tuve que comprarme un número más, sí, sí, totalmente. Yo me levanto por las mañanas con los pies completamente inflamados, muy, muy inflamados. Muñecas de dos pies quizás también tiene que ver el tratamiento sí, pero pero tener ¿eh? que
1: cambiar un número de zapatos sí, sí, sí mucho yo pasé saber. del
0: 39 al 40
1: o sea, que también tienes pies de hobbit también, tú como la Totalmente. Yo pensaba que eso solamente era no, síndrome no. barrao.
0: No, no.
2: Por fortuna, ¿no? <risa>
0: <risa> bueno, si tenéis
1: pies de hobbit, ya veis que no soy las únicas. Exacto. que no, pues, no que os pasa esto? Renováis el armario. <risa> bueno, ya que estábamos hablando de frigorífico, eh, otro de los eh, caballos de batalla de la menopausia es el cambio de peso el cambio de estructura corporal, el miedo al engordar. Eh, contadme un poco qué os ha pasado, cómo lo habéis vivido. ¿Ha habido cambios, no ha habido cambios?
2: Bueno, sí, claro, sí, sí. En mi caso ha habido un aumento de peso importante. Uh -huh. Yo peso 10 kilos más que hace 5 años. Pero desde luego no ha sido de no comer. Bueno, sí, como... también
1: es importante que lo digas. sin exacto.
2: duda, Quiero decir, intento llevar una dieta sana, comer fruta y verdura de temporada, plancha, bueno, pues lo que todas sabemos, ¿no? Uh -huh. Pero sí, he notado que con la menopausia el hambre... No disminuye. No ha disminuido, en absoluto. <risa> Las preocupaciones tampoco me han quitado el hambre. <risa> y en mi familia es costumbre celebrarlo todo comiendo. Una herida, uh -huh. una pena, un amor, un desamor, un trabajo, cualquier cosa. Uh -huh. Frente a una mesa, siempre y, Pero no solamente el peso ¿Tú crees que tu cuerpo ha cambiado? Sí
1: La distribución sí. de la grasa, la sí. distribución de, sí. de sí, las sí. mamas Sí
2: eh... Suena muy aragonés Pero esto de, de la lomera ¿no? <risa> <risa> La famosa lomera <risa> Algunas le lo llaman las asitas del amor pero sí, no pero sí, ahí nos ha crecido Una masa que no es tuya, que no, no acabas de identificar. Sí, no
0: termino de reconocerla,
2: pero, pero sí, bueno,
0: bueno. A mí me dio una explicación el, el ginecólogo, el día que me quitó los puntos de la diserectomía, me dio una explicación y me dijo, bueno, tu, tu cuerpo va a cambiar, que lo sepas. Eh, tú cuando ves a, a un niño y a una niña, eh, imagínate a un niño y una niña mirando al mar de espaldas, uh -huh. ¿sabrías diferenciar quién es el niño y quién es la niña? Y por la forma del cuerpo y le dije, pues no, dice pues eso es lo que pasa. Una vez tú ya dejas de tener estrógenos, claro, en mi caso fue muy brusco, el, el, la distribución de la grasa va a cambiar y se va a, vas a ser más masculinizada, no sé cómo decirlo, uh -huh. ¿no? Se te, va, se te va a acumular en la zona de la cintura, en la zona del... Y, y me dio esta explicación y tiene, tiene sentido. Una, una niña que todavía no regla, Todavía no tiene las, la forma ¿no? de, uh -huh. de cuerpo femenino. Entonces al eliminar los estrógenos tc, de, de golpe, me dijo vas a volver a, a, a tener el cuerpo recto, como lo tienen los hombres. Bueno, yo me prometí a mí misma que eso no me iba a pasar. Eh, porque no me iba a pasar. Me pasó. <risa> <Sí>. <risa> me pasó. Eh, pero bueno, lo estoy trabajando. Nadie y... lo diría no estoy trabajando nadie estoy trabajando lo y, y bueno algo sí que se consigue, quiero decir eh, es, es cierto Laura, como decía ella, que, que te pone, haciendo ejercicio, cuidando la alimentación, quiero decir no solo poner todo en, en, en el plato de la menopausia no es por la menopausia, bueno, también podemos hacer cosas para, para mejorarlo ¿no? sin duda, uh
1: -huh. bueno, realmente el tema de la menopausia y el peso que es como un poco un tabú, ¿no? Eh la menopausia no es lo que te engorda. Es decir, las mujeres que tienen menopausia precoz antes de los 40 años no engordan. Realmente lo que pasa es que el metabolismo de las mujeres, como el de los hombres, con la edad va disminuyendo. El metabolismo es la energía que cada cuerpo tiene que consumir para latir el corazón, para respirar, para que los músculos estén irrigados. Entonces esto con la edad eh, va disminuyendo la necesidad de energía. Por eso, aunque comas lo mismo, engordas. Y luego, efectivamente, como cuentas tú, Elena... Lo más importante es la distribución de la grasa. Al no tener estrógenos, se produce una, una obesidad o una distribución troncular. Se pierde la cintura, el pecho suele ser más grande y más graso, sale una tripilla que no es tuya. A veces la cadera depende, hay mujeres que sacan más cadera, otras que no. Pero sí, efectivamente, es la, la, es la cintura lo que... Aunque no ganes ni un gramo, ni un gramo, tu cuerpo cambia. Así sí, es. Eso es así, eso sí. es así. Otro tema que me parece súper interesante, que yo creo que se habla poco, es el tema de la atrofia genital. ¿Habéis notado sequedad, eh, molestias en, en las relaciones? Bueno, vamos a contar un poco. La atrofia genital, a ver, eh, esto nos va a pasar a todas, a todas, y, que el, y, y hay mucha gente que dice que no, y gente que miente. <risa> Pero bueno, es verdad que no todo el mundo tiene la misma velocidad. No es lo mismo una atrofia genital después de una cirugía que una atrofia cuando se te ha tenido una menopausia natural. ¿Habéis notado atrofia genital o no?
2: Yo verdaderamente no. Uh
1: -huh. La verdad
2: es que no. Yo sí
1: yo, sí, yo sí. Mucho. Yo sí, tengo que utilizar mis cremas diarias y importantísimo. Vamos a ver.
3: Yo la verdad es que no mucho pero yo sí que utilizo mis cremas en todas partes, entonces me gusta cuidarme y, y los genitales igualmente. Uh
0: -huh. Yo también, yo utilizo crema a diario interna y te, yo tuve atrofia vaginal desde pues, prácticamente el segundo o tercer mes ya me diagnosticaron atrofia vaginal.
1: ¿Qué hacéis? ¿Utilizáis eso crema todos los días? ¿Qué tipo eh... de crema? ¿Cómo lo hacéis? ¿Utilizas algún jabón especial...? Eh, ¿Qué geles utilizáis? Utilizáis el jabón de gel natural que, está, que compres en el Mercadona? ¿Qué hacéis? A ver.
3: Yo utilizo un gel especial para, para sequedad que se llama...
1: El, el de ¿eh?
3: Exacto. Y es una maravilla. La verdad es que... No te irrita, no nada, te escuece. Nada, nada. Y al revés. Y Hidrata. Una, y tengo una sensación de comodidad mmm, excelente. Ajá. Y luego utilizo un, una crema de Isdink diaria. Eh, sí, diaria que tiene ácido hialurónico Y la verdad es que es muy. Me, me parece que es un tratamiento completo y para mí es más que
1: suficiente. Te damos un 10, María. Muy bien, muy bien. Es que me he dado <risa> Bueno, Laura, ¿utilizas <risa> alguna cosa en especial o...? Sí, el
2: jabón únicamente. ¿Un, ¿Un jabón, jabón especial? Sí, un jabón especial, pero no, no utilizo cremas y, y de momento no las necesito, obviamente. Uh -huh, eh, uh -huh. Me parece que sí hay que utilizarlas. Sí, pues que te, ya,
1: ya, ya tenemos una... <risa> un atillo con cremas que a comer ahora.
0: Elena, ¿tú? Sí, yo utilizo cremas y algo que descubrí hace tiempo que es maravilloso, que es el aceite de coco. El aceite de coco, Tanto sí. Tanto a nivel interno como a nivel externo. Yo uh -huh. me hago mis propios óvulos con aceite de coco. No sé, no sé. Eh, de una forma muy sencilla, por si alguien le puede servir, eh, cojo un blister de ibuprofenos o paracetamol. Evidentemente saco todas las pastillas, entonces queda como unos moldes, ¿vale? Uh -huh. Que son, pues, eso como, como óvulos. Y ahí pongo mi aceite de coco, incluso le puedes poner algo de cremita de ácido hialurónico o algo así, más que nada, porque yo me ponía. Eh, ¿Cómo se llaman? Las cápsulas de Istin, de Cum Laude, de, sí, a obvias, nivel interno, te, 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 pero claro, si te lo pones a diario, te puedes descapitalizar. Sí, sí, <risa> sí carísimo, un momento sí, carísimo, en el es, cual. Esos productos son
3: carísimos, Claro,
0: sí. entonces, pues me hago mis propios óvulos y aceite de coco, que es, es barato y, bueno, pues Fantástico. me ayuda, me ayuda sí, con la sequedad bastante. Sí, lo, es
3: eso es un trucazo, honesto, un trucazo, ¿no? sí. un trucazo,
0: es un tip trucazo, maravilloso, sí, ¿y sí, ¿y después de probar mucho. ¿Por la noche? Eh, no, eh, yo el aceite de coco a nivel externo, igual que me pongo meducho y después de... Igual que me pongo body milk, se ha convertido en rutina vale. a nivel externo. ¿Y los óvulos en, estos que haces con, vulva, con un poquito de crema? Eh, por la noche, sí. ¿Por la noche? Por la la noche sí. Como un óvulo vaginal. Exacto. Uh -huh. eh, luego hay, ácido, hay óvulos de ácido hialurónico, cicatridina. Sí. Uh -huh. Hombre que me los dieron nada más o nada más salir de la operación y de vez en cuando pues, me, me permito mi lujazo y me pongo mis óvulos de ácido mm hialurónico. -hmm. Es que <risa> es que... ¿Sí? Si todo sí, lo que sí. yo he invertido ahí lo hubiera invertido en la cara, no me... bueno, bueno, <risa> Estaría en la alfombra roja. <risa> <risa> ¿Alguien te lo agradecerá? <risa> no lo sé, no lo sé. <risa> sé.
1: ¿Llegáis a tener infecciones de orina o todavía no? Con la atrofia genital.
0: Yo creo que no, pero porque me cuido muchísimo. Uh
1: -huh. no, me cuido
0: tanto esa zona. Eh...
1: Estás es muy concienciada. Sí,
0: sí esto es incluso, mentalizarse, incluso a nivel de ropa interior. Uh -huh. eh, por supuestísimo tiré toda mi ropa interior de puntillas y, <risa> y volantes. <risa> y, y, volantes. <risa> y pasé a, a algodón y ropa interior... Pues no lo voy a decir. Esto es un podcast para no, mujeres, mujer, sí, sí. Eh...
2: De cuello alto?
0: bueno, de cuello alto, por supuestísimo, <risa> para tapar la lomera. <risa> pero además en la zona genital que lleven rizo y algodón sí. sé que puede sonar pero pero lo digo por si alguien le puede ayudar
4: bueno, y se encuentran es en las a...
0: mercerías de los barrios de toda la vida ¿sí? no, no vayáis ni al ocio ni al Woman Secret ni a ninguna de esas y algunas hay muy monas y esto que
1: sepáis que no es una colaboración ¿eh? aquí
0: <risa> que sepáis que esto ha sido investigación de muchísimos años y estoy aquí sin cobrar <risa> investigación de mercado. <risa> bueno, pero son unos trucazos buenísimos Total. y que lo
1: decimos desde claro. nuestra experiencia que realmente podemos ayudar. Oye, eh, no sé si sabéis, pero el, el motivo número uno de la causa de muerte en la mujer es la enfermedad cardiovascular. Uh -huh. No es el cáncer de mama, sí. aunque parece que, que tiene que serlo, pero no, es la enfermedad cardiovascular. ¿Cómo cuidáis eh, vuestro corazón? Porque los estrógenos que éramos no son los, nuestros amigos, los amigos de las mujeres, que son los que nos dan esa vitalidad, esa luminosidad, esa lozanía, y que, por supuesto, como os he dicho, los estrógenos tienen receptores en el, cerebro, en el cerebro, pero también en el corazón y en los vasos sanguíneos. Esos vasos sin el estrógeno se vuelven rígidos, duros, y producen hipertensión, producen aterosclerosis, y ¿cómo cuidáis el corazón, el colesterol? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Estáis informadas? ¿Consideráis que tenéis poca información? ¿Se han quedado calladas las, las tres? Sí.
0: Ahora mismo la camisa no me llega al cuerpo.
1: ¿Todo
0: eso pasa? No, sí, sí, yo lo sabía, sí. pero prefiero no sí. saber. Bueno, sí. a veces sí. no eh, no coméis, saber.
1: ¿procuráis comer sano? Muy ¿Intentáis sano. evitar el colesterol? Eh, ¿Tomáis mucha sal, poca sal,
2: procesados? ¿Qué es lo que hacéis? Sí, claro, yo que presumo de ser buena cocinera? <risa> Buenísima. Doy, doy, es? pues, eh, no compro ni precocinados, ni envasados, ningún producto elaborado. No, uh -huh. Yo todo intento preparar para mis hijos y para mí una comida con poca sal, de temporada, de cercanía. Bueno, con algún guiño alo thai. Sí, <risa> pero, sí, no, sí, sí. Pero sí. sí, sí, intento no comer embutidos y, y aún así mi colesterol le saltó y la hipertensión también también normal también uh -huh. pero con bueno, necesitas
1: medicación no no
2: necesito medicación lo controlamos de momento pues con el ejercicio y con una alimentación sana uh -huh. pero no logramos contener y el estrés ¿Cómo, cómo lo llevas bueno el estrés a tope entre trabajo exmarido <risa> <risa> esas pequeñas cosas <risa> sí. Bueno, salsa pues de la vida. Todas, es este momento de la todas, vida. ¿no? Sí. Entonces, bueno.
1: ¿Y tú, Marian, qué haces para intentar el tema cardiovascular? ¿Cómo bueno, cuidas tu corazón? ¿Bebes mucha agua?
2: ¿Tomas, ¿Toma?
1: ¿Tomas mucho
3: pescado? ¿Qué... Tomo pescado, bebo agua. Normal, tampoco mucho, pero bueno. A mí lo que me gusta es bailar. Uh -huh. Y entonces, pues eso, la verdad, es un ejercicio estupendo que me libera y, y yo con eso, la verdad, es que me siento muy bien, me siento me divierte entonces es un deporte como muy completo me divierte, uh -huh. me lo paso muy bien hago ejercicio y yo creo que con eso me mantengo pero no
1: evitas eh, la sal no, no tomas omega 3 no, 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 no tomas no cápsulas toma... de aceite de grill. No. De yo, de sí. yo, yo no. sí, yo, yo tengo omega, no.
0: omega 6 uh -huh. Y omega 3, omega 3 omega y 3. Omega 7 para las mucosas
1: sí sí, no me lo sé sí, 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 ya
0: te contaré, ya te contaré bueno, sí, pues Omega sea, pues 7 a... para, para la piel, para las mucosas uh -huh. y, y DHA para la memoria uh -huh. Le tengo una fe tremenda
1: ¿Y cómo lo tomas? ¿En cápsulas? Eh, eh... Sí, en cápsulas ¿O, o, mono... o, o alimentación suplementada? Eh... por ejemplo leche con DHA no, 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 Tomas tomo medicación. DHA eh, puro ¿y, tomo... ¿Y con encima 10 tomáis alguna o no? no, yo no, no.
2: no ¿hay que tomarla? no, es
1: un antioxidante fantástico no. para la piel, para el cuerpo para pero vamos, no, no es que sea necesario pero como estáis ya muy pro, estáis muy metidas <ríe> en, en, os lo sabéis todo fantásticamente pues bueno, yo sí que tomo omega 3, eso sí que lo tomo, sí pero... Mm. Como dices tú, Laura, intento comer bien, pero vamos, mi colesterol, tengo que tomar pastilla, porque como sí. mi medicación es cardiotóxica, pues me lleva el loco, muy controlada, y la tensión la tengo siempre muy bien, pero sí necesito llevar muchísimo cuidado con el tema cardiovascular. No solamente por la menopausia, por pues, ser mujer, sino porque por la medicación que yo tomo para el cáncer es cardiotóxica y, y le pongo mucho esmero a eso, ¿sí? mm.
0: Copio y pego porque me pasa exactamente sí. lo
1: mismo, sí. sí. Mm -hmm. Bueno, osteoporosis, chicas, eh, ¿qué sabéis de vuestra masa ósea? O ¿Os habéis hecho densitometría? ¿Tomáis calcio, vitamina sí. D? Sí, ¿Qué hacéis? A ver, contadnos un poco.
2: Eh, yo me hice una densitometría y salió bien, salió estupenda. Así uh -huh.
4: que.
1: No, yo no me he hecho ni una, qué vergüenza. ¿En serio? <ríe> sí. No me lo puedo
2: creer, no, doctora. Ni una, claro. ni una.
1: Yo ni en mayo tengo
3: la primera. Ni una,
1: sí. ni una. Pero bueno, que sepáis, dos años. la o sea, seguridad social no entrará a la, la densitometría, excepto en casos. Muy específicos, eh, pues antecedentes de fracturas, sesenta y 65 años y yo pues no me he hecho, pero vamos, creo que va a ser... Me va, es una cosa pendiente que tengo. Mm. Tú vosotros tomáis cancio, tomáis vitamina D, tomáis el sol.
0: Yo tomo, eh, yo a los dos años de empezar a tomar de la menopausia y de la medicación, me diagnosticaron ya osteopenia. Por lo tanto, ya me empezaron a medicar y estoy tomando todos los días una pastilla de vitamina D calcio. Eh, y calcio. Y calcio, exacto. Uh -huh. el de milos en concreto, uh -huh. me, me dio la oncóloga. Muy bien. Y la tomo a diario, junto con el omega 3 por la mañana. Vamos, que te ponéis morada pasea de no tomar una pastilla a tener tres pastilleros
1: no, no. otro tema que me gustaría hablar con vosotras y que me parece súper importante eh, las mujeres, el tema de la belleza el tema del autocuidado eh, ¿cómo cuidáis vuestra piel? esto Marian aquí que es, que es, es, es maricremas nos va a contar un poco cómo hace rutinas, cómo cuidarnos
3: la piel bueno. Eh, protector solar, uh -huh. la protectora, la protectora, sí, los <risa> <de> animales. <risa> bueno, pues la verdad es que es importante el tema de las manchas. Cuando nos hacemos un poquito más más mayores, pues las manchas aparecen bastante. Entonces es importante utilizar antioxidantes que nos ayudan muchísimo pues a prevenir, junto siempre con la con la protector, con, la protector ¿no? con el protector sola, que recomiendo utilizarlo siempre. Eso es lo más importante y luego pues me gusta muchísimo los ácidos hialurónicos y, y poco más y luego pues bueno, los tratamientos nocturnos pues lo, lo de siempre. Yo, pues, en fin, tampoco, yo creo que tampoco hace falta mucho con, con tener un buen antioxidante y luego pues también utilizar algún aceite porque la, la piel tiende a secarse muchísimo. Sí, es verdad. Sí, entonces no nos damos cuenta, pero la piel se seca mucho y en Zaragoza quede tantísimo viento. Es y la cal, época. la cal del agua. Uh -huh. La cal del agua también, pero la cal del agua la tenemos en enero, en febrero, en marzo, en abril, pero... Pero nos afecta mucho. Sí, nos afecta, sí. pero en, en febrero, en enero, febrero, marzo, que hace tantísimo viento, eh, eso hace que la cara se quede muy, muy seca. Entonces, pues, por ejemplo, yo ahora utilizo, estos meses utilizo aceite, aceite en, en la cara, aceite es, la verdad es que me va muy bien los combino con cremas con cremas un poquito más ricas incluso estos días pues me pongo la crema de noche para el día o sea es que hay pequeños trucos que bueno una no pata tampoco tiene un arsenal de, de productos para que pues, para maravilloso bueno pero sí que es
1: um, algo que yo querría insistir muchísimo es el tema de la protección solar
3: Sí, es muy importante. Esto
1: no... Yo siempre digo que no es negociable, que el tema de la cara hay que cuidarla porque es la mejor crema antiarruga. Esto lo dice mucho la pues Mitre. Sí, sí, sí. Pero yo también soy muy fan de del protector, protector, el protector solar con color, si queréis. Yo lo uso con color. Ya sé que hay mucha gente que se echa las manos de la cabeza, pero uh -huh. como sea, protector solar, hay, porque a veces pues, llevar una gorra pues no todo el mundo quiere llevarla. Pero uh -huh. bueno... Mmm, de todas las cremas que yo me pongo, que María me ayuda, que nos ayuda a todas las amigas, la protectora, el protector solar es...
3: Es la primera. Innegociable, sí, ¿no? Sí, la, la claro. verdad es que si, si has de gastarte algo de dinero, empieza por el protector, el protector solar. Empieza uh -huh. por ahí. Un buen protector solar, que además es que están muy estigmatizados porque la gente cree que es un producto de grasa y le parece que es como ponerse... Sí, mucha, mucha gente que lo piensa así, ¿no? El protector solar tiene un efecto, hay algunos un efecto glow, Buenísimo. Maravilloso. O sea, mm. es que, de verdad, hay que ir, acercarte. Yo recomiendo la farmacia, pero bueno, cada uno puede acercarse donde quiera. Uh -huh. Yo soy muy pro de las farmacias uh -huh. y, y ver los acabados que tienen los las protectoras solares. Oh. Os, os, os vais a sorprender.
0: Un trucazo es llevar siempre. Llevo uno en el, en, sobre todo en la época. En verano, tener uno en el coche, otro en el bolso, porque sí. salimos corriendo y es. se nos olvida. Sí, sí. Y para reaplicación, yo llevo siempre un, un spray. ¿no? Una bruma. Una bruma, Eso exacto.
1: Sí. ¿Alguna cosa que te, tú quieras recomendar? Que tú también te cuidas mucho la piel. Aparte del de protector, protector solar.
0: Bueno, yo un poquito como Marian, por la mañana un, un antioxidante, alguna vitamina C, es. eh, ácido hialurónico para, sí. para hidratar.
3: Y la verdad y... es que da un aspecto buenísimo sí, en la piel sí, 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 el ácido sí. hialurónico. Está como pasado de moda, la gente como se. Pues a mí me encanta. A mí me encanta, sí.
0: Y hay un truco que es antes del ácido hialurónico, con una bromita de agua termal te echas un poquito de agua termal en el, en el rostro y directamente te aplicas el ácido hialurónico y entonces retiene ese agua como que durante es, el como día. Que lo eso es un truco, ¿sí? ¿sí, sí ¿no? en
3: Zaragoza que tenemos un clima tan seco, eso pues es. la verdad es que eso nos es va fenomenal. Sí, la gente que vive en la playa eso no lo necesita, pero nosotras... Sí, sí. ¿Y tú, sí, Laura, tú haces pues, algún Sí, cuidas?
2: sí, me cuido mucho la piel porque la tengo muy seca y, y desde luego el cuerpo, sí. El cuerpo rutina. también nocturna de... Bueno, pues te duchas y, y te, te hidratas, claro. Yo también no, necesito hidratación
1: sí, sí. de la piel del cuerpo adiós. porque adiós. se nota
2: sí, Una adiós. cosa
0: que no hemos hablado, o sí, que la, me falla la memoria, <ríe> es la sequedad de la piel. Sí, sí. sí. ¿Cómo cuidamos la piel? Sí, eh, porque se seca todo, incluida la piel. Eh, y, y es muy importante buenas cremas eh, igual que antes nos poníamos sí. cualquier crema de supermercado uh -huh. ¿eh? que iba bien ahora eso no. el cuerpo no, no, no lo hace agradece, agradece lo, una, crema, una, buena un poquito, crema. una buena crema sí, yo sí. creo que merece la pena invertir eh, yo también soy muy pro de las farmacias y un buen gel de ducha Algún También. oleo gel he incorporado yo a mi rutina sí. y alguna buena crema, crema body y me gustan mucho las mantecas, me encantan uh
2: -huh. para, en este momento, uh -huh. sí,
0: mantecas de carité. A mí me resultan
2: un poquito difíciles de, sí. de aplicar, sí, uh -huh. prefiero una cremita un poco más fluida. Porque luego te tienes que duchar y se te queda sí. pingado, ¿no?, todo. Claro, no. Primero me ducho uh -huh. y, y después de la ducha, una vez que me seco, me aplico la crema y me resulta más fácil algo más fluido.
4: Uh
0: -huh. Incluso
2: a veces en la cremita le echo unas gotas de, de aceite. De aceite, yo
0: también. Uh -huh. Tener aceite de almendras, sí. yo lo tengo en un dispensador y se lo añado sí. a la, al body milk o a la... Es un truco. Y para la lo miel
3: igual. Y sí. para la piel de la cara sí, igual. Bueno. Bueno.
0: Ah, y hablando de aceites, bueno, me voy de un sitio a otro, pero esto es muy típico de la menopausia, <risa> pero para la zona íntima, yo como he probado de todo, recomiendo encarecidamente el aceite de Pompeya, maravilloso,
1: Lo he probado.
0: carísimo también, pero maravilloso, y el aceite ionizado también, ¿vale? Esto está muy de moda ahora y también va bien, pero el de Pompeya es un lujo asiático.
1: Bueno, estupendo.
0: Pues ya, que, ya que
1: hablamos ahora de, de piel en la zona pélvica, ¿cómo cuidáis el suelo pélvico? Tenéis ¿Sois conscientes de vuestro suelo pélvico? Eh, ¿Hacéis ejercicios de Kegel? Eh, ¿Habéis ido a algún ginecólogo, un fisio para entender un poco vuestro suelo pélvico? ¿Usáis bolas chinas? Eh, ¿Qué hacéis? ¿O no hacéis nada? ¿Hacéis ejercicios de, de core? Bueno, yo estoy creo que Elena es
0: la, la bueno, number a mí, a mí, Bueno, a mí me han, me han hecho tarifa plana ya en <risa> de fisioterapia de suelo pélvico. <risa> Soy cliente VIP. Y bueno, me he hecho tecarterapia para, para recuperar la zona. También he sido que, es que yo he tenido una cirugía, quiero claro. decir. Uh -huh. Esto es, y, y entonces eh, pues se puede hacer de la, la, hay mucha gente que no conoce la fisioterapia eh, a nivel de suelo pélvico. Uh -huh. A mí me operaron y, y porque yo soy una buscona <risa> y no, es una sí. No, y, y localicé localicé esto y además fui a mi a mi ginecólogo y se lo dije le dije por favor cualquier mujer que le hagáis una esterectomía una operación de de, de suelo pélvico lo primero decirle que hay
4: fisioterapeutas
0: de suelo pélvico uh -huh. es que es que no no, no, no se dice no, 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 se no se sabe y, y tienen pues te, utilizan biofeedback uh -huh. utilizan terapia manual yo he probado absolutamente de todo láser eh, bueno láser me falta por probar sí, pero voy a ir a ello haremos
1: un podcast, voy sí. a ir a
0: ello eh, tecarterapia, indiva uh -huh. eh, que esto regenera Entonces, mucho la, la, la mucosa vale Para el tema de la
1: atrofia, de genital. La atrofia
0: genital, correcto, gracias. Uh -huh. <ríe> y, y bueno, ya para temas más concretos, pues incluso botox, sí. eh, aplicar botox para
1: contractura contracturas del de suelo, de suelo
0: pélvico. En fin, esto es un mundo. Con eso sí que podríamos hacer un podcast. En uh -huh. el normal, uh -huh. Sí, sí, ¿en sí.
3: sí. Eh, bueno, hablamos Pero los ejercicios de Cori, perdona, los ejercicios que no los, ejercicios sí. los hacemos. Vamos a, al gimnasio y la verdad es que le, le ponemos mucho empeño al core apretamos muy, mucho nuestra tripita y, y bueno, yo creo que lo trabajamos bastante lo uh -huh. trabajamos bastante la faja abdominal se trabaja mucho y, y en fin
1: es importante sí, que es hay que simple. trabajarla simple. Simple. porque sí. si no si no el si suelo pélvico eh, se va a destensar y se produce el prolapso genital y es, luego eso, reconstruirlo, se puede reconstruir, pero es mucho más
3: complicado. La verdad es que pensamos en ello con todo, en todos los ejercicios que hacemos. Uh -huh. Hemos de reconocer que cuando hacemos steps, estamos pensando. <risa> Cuando hacemos T-Rex, también. O sea, la verdad es que lo trabajamos bastante. Para
0: los prolapsos, Elena, van muy bien los ejercicios de hipopresivos, ¿no? Sí, los también. hipopresivos, sí, okay. sí.
3: Pero vamos, milagros, no hacemos. No hacen O sea no. que. Los para... Venga, voy
0: a ponerle el toque de humor. Yo estuve dos años haciendo hipopresivos para... por un prolapso de útero y luego me quitaron el útero. <risa> 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 que si lo sé, me lo ahorro. <risa> Con lo que me costaba aparcar Hay que echar el oh,
4: desde luego
0: <risa> Ya no el ejercicio, aparcar Aparcar lo que me costaba aparcar en aquel en aquel sitio, Dios mío Bueno,
1: bueno otro temazo de la menopausia es la, el tema de la salud sexual eh, temazo. temazo Temazo y muy tabú además uh -huh. Eh, ¿cómo ha afectado la menopausia a vuestra salud sexual? ¿tenéis deseo? ¿Eh, habéis, ¿seguís teniendo sus ¿Eh, ¿hay falta de interés o tenéis mucha o seguís teniendo interés? ¿tenéis dificultades en las relaciones? es importante eh, algo que me gustaría decir que me parece muy importante aquí es que las relaciones de larga duración eh, que se produce la menopausia parece que va a haber una, un deterioro muy grande de la vida sexual pero se ha demostrado por estudios que se han hecho que la vida sexual es muy importante como estaba previamente a la menopausia. Se sabe que las parejas que tienen una buena relación sexual pre la, previa a la menopausia, la menopausia no les afecta especialmente, sí que bueno, se les puede afectar, pero no especialmente, y por eso es muy importante que la salud sexual se trabaje antes de la menopausia. Eh, ¿Cuál ha sido vuestra experiencia en este tema? Laura, vamos a, a ver cómo te ha ido. Te Yo parece no tenía ningún
2: problema, la verdad es que... Eh, bien no... no
1: consideras que tu vida sexual
2: haya empeorado no, 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 no. de hecho ha mejorado bueno, eso es, es muy importante con sí, el tema de no quedarte no embarazada claro, esa seguridad que tienes de que, de que no te quedas embarazada pues mejora tu calidad te has sentido de liberada sexual, claro. sí, sí. y luego tu mente pues con la edad se abre te empoderas te sientes más segura y, y tu vida sexual es mucho mejor claro que uh -huh. sí bueno, esto no suele ser
1: lo
3: habitual, ¿eh? Esto no suele ser lo Eres una afortunada, Laura. No, me he trabajado mucho.
2: Me he trabajado sí. mucho.
3: Bueno, la bueno. verdad es que, Laura, tú y yo no somos un ejemplo, a lo mejor, no somos el estándar, porque, no. porque nosotras hemos, nos hemos divorciado eh, y después pues hemos tenemos una pareja nueva, entonces la novedad... Lo que decía Elena, no, no partimos, en, no estamos en el mismo punto claro. que la que lleva 25 años con la misma persona o el que lleva el 25 años... Claro, tener una pues, novedad, es un, es, un ánimo, digamos, una ilusión, diferente creo que partimos de... sí de, de, son puntos muy diferentes. Entonces, pues bueno, eso siempre es un aliciente. Indudablemente. <risa> <risa> o sea, que uno
1: de las... <risa> El conse 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 consejo que dais aquí es cambiar de novio. Vamos, no, no
0: se me ocurriría. este podcast que no lo escuchan nuestros maridos, sí. por favor. Ya,
2: ya lo dijo. O sí, o sí, o
0: oh, sí. Es un momento para decirlo.
2: Ya lo dijo la gran Shakira: la, la escoba nueva siempre va re bien.
4: <risa>
1: <risa>
2: me vas a sentir el podcast. <risa>
1: que va a ser éxito rotundo. ¡No, no, no! No,
2: picante.
1: Bueno, entonces sí que realmente, bueno, es, es otra opción también cambiar de pareja, no está nada mal. Yo en principio no es mi idea, pero bueno, sí que... Es... No, la mía
0: tampoco.
1: ¿no? Pero bueno, yo creo que también eh, llevar muchos años con una persona que has llevado 20 años casado o con pareja o, o más, treinta 30 años, eh, también el volver a estar en el mercado te genera muchísimas inseguridades y miedos. Qué bueno que también eso cuenta. Eh, yo he cogido un decálogo, bueno, un decálogo es un poquito más, para revivar un poco la libido, el deseo sexual, ¿no? Me parece que yo lo voy hablando y vosotros me hacéis un poco vuestra opinión y, y todas las aportaciones que consideréis, ¿no? Un paso súper importante para mejorar la libido es eh, la comunicación con la pareja, ¿no? Sí, Háblale a tu pareja pues, un poco de cómo te sientes, cómo sientes tus cambios físicos, eh, cuáles son tus emociones y a lo mejor tu falta de deseo. Y este es un paso que no nos parece a lo mejor importante, pero es un paso fundamental para andar el camino acompañada porque la telepatía, queridas amigas, no existe. Y si tú no le dices a tu pareja qué te pasa, qué te gusta, qué necesitas, difícilmente lo va lo a va adivinar, ¿eh? El segundo es el ánimo, ¿no? A veces, eh, bueno, pues esperamos a la juventud, ¿no? La, cuando una mujer es más joven, las ganas aparecen mmm, sin buscarlas, pero, bueno, pues el sexo podemos pensar que es un poco como el deporte, ¿no? A veces no tienes ganas de ir a correr o tienes, no tienes ganas de ir a la gimnasia, pero bueno, luego empiezas, estás allí y, oye, pues las ganitas aparecen, ¿no?
4: Sí.
1: A veces hay que decidir mmm, tener actividad sexual, en vez de esperar a que se alineen los astros y que de repente aparezca la, el subidón que a lo
2: mejor podías tener en otra época, ¿nos parece? Sí, y desde luego siempre es mejor opción eso que poner una lavadora Desde ¿Sí? luego <risa> Ante la duda
1: <risa> Otro de los puntos que me parecía importante es el, el tema de la intimidad no eh, de, que hay que dedicarle tiempo y por supuesto esmerar, esmerar, esmerarse en la intimidad no, no pues, eh, yo qué sé, mmm, utilizar todos los sentidos, eh, música, tacto, mmm, olor, eh, vista y, y, bueno, y buscar el sitio y el, bueno, en fin, mejorar la, el, el escenario, ¿no?, para que todo sea más bonito. ¿Qué uh -huh. os parece?
3: Uh -huh. El escenario es lo importante uh -huh. y, y tu actuación también. Uh -huh.
1: Otra técnica, ¿no?, que investigar, investigar qué nos gusta, qué no nos gusta. No es lo mismo, no, tenemos, no podemos pretender, igual que la ropa que llevábamos a los 20 años, ahora no te vale y a lo mejor no te la pondrías porque es horrorosa, pues con 50, pues a lo mejor no podemos pretender que todo encaje como a los 20.
3: Bueno, pero ¿Qué que que también vez? ahí vas, yo lo ligaría muchísimo con la, el primer punto, Elena, con el de la comunicación con la pareja, uh -huh. o sea, es muy difícil. Saber investigar el que te gusta si tú luego no tienes una buena comunicación con tu pareja. No, pero también tienes que llevas... investigar lo que te gusta a ti. Claro, claro, pero, pero bien se lo tendrás que comunicar sí, sí. al otro porque si tú sabes lo que te gusta pero no hay feedback, no hay no hay un toma y daca, no, ya no tienes relación de pareja. Tienes una relación claro. contigo misma, entonces que también es muy sano,
2: pero es otra cosa. Y sentido del humor, pues dramatizar, Totalmente, total, sí. Total, total, eso total. es que sí. sí. eso. Sí,
3: quejas eso. Pues sí. ¿Habéis, ¿Habéis
1: buscado eh, inspiración? Inspiración en el tema de la libido, eh, qué sé, libros, películas, series, eh, o, o no consideras que sea importante. Eh,
2: sí, es importante. Lo que pasa que yo creo que cuando tienes una pareja. Eh, que, ah, que admiras, que te gusta pues mmm,
3: surge llena,
2: surge, surge. no
3: sí. lo necesitas quizá
2: no, claro, es lo que decías tú no es lo mismo tener una pareja eh, de larga duración que, que una pareja de pocos años
1: sí, yo <risa> creo que esto <risa> un, un poco el <risa> otro, otro punto que quería comentar, ¿no? el cuidar los detalles el romanticismo sí. y sobre todo un poco no caer en la rutina, ¿no? El Romanticismo es importante decir cosas bonitas, decirnos
4: Ajá.
1: cosas que te hagan sentir especial, porque, bueno, pues eh, es importante, ¿no?
4: Sí.
1: Y el tema de la imagen corporal, eh, ¿qué seguridad te eh, intentas buscar
3: tener seguridad en tu imagen corporal? ¿Cómo lo hacéis? Eh? La verdad es que yo estoy mucho más segura de mi imagen ahora que cuando tenía 15 años. No sé si os pasa a vosotras. Sí. Sí. Pero cuando, cuando eres adolescente, cuando tienes, cuando tienes 20 años, te comparas con todas. Sí. Eh, no sé si es que somos las chicas así o, o yo soy así, pero me costó muchísimo. Yo soy muy tímida y me costó, me costó muchísimo. Ahora o sea, estoy totalmente... Soy consciente de, de lo que soy de lo, y de lo que no soy. Entonces no tengo... Tengo ningún problema en ese aspecto. Uh -huh. Estoy mucho más concienciada de, de todo y, y, y más segura. Lo que decía Laura. Uh -huh. Una seguridad pues, aplastante. Muy bien. No me no importa. Eh, lo tome, sí, eso. Lo okay. mismo. ¿Sí? Sí, sí, sí,
2: Yo me siento mucho más segura que los 20 años. Indudablemente no tengo el cuerpo de los 20. Ni pero, lo queremos. Ni lo queremos, pero tengo una mente eh, trabajada que que me hace saber quién soy y dónde estoy. Uh -huh. Uh -huh. Y me siento bien.
0: Somos más sabias en sí. todos los sentidos. Sí. Uh
2: -huh.
1: Uh -huh. Que el tema de la pasión, que has comentado tú un poco, Laura, el tema de admirar a la otra persona, eh, ¿tú crees que es posible tener pasión por alguien que no se conoce, pero realmente es mejor conocer para poder armar y tener pasión a esa persona? ¿Te parece poco importante conocerla? Eh, ¿Cómo lo veis, lo del tema de la pasión, el apasionarse? ¿Creéis que es importante conectar algo más que la pasión o, bueno, si sí, no le veis es especialmente
2: importante? Sí, indudablemente, yo creo que con tu pareja has de conectar a todos los niveles. Uh -huh. Como admirarla, ¿no?
0: Sobre claro, todo eso, supuesto, admirar la admiración. La admiración. Sí, yo creo que cuando se, per, se, se, per, se pierde la admiración, se pierde gran parte de, sí. del encanto, ¿no? Sí. En la pareja.
3: Uh -huh. sí, ¿Recordáis que... el decálogo de Patri, de Patri uh -huh. psicóloga, uno de nuestros puntales? Sí, decía que, que cuando no se admira a la pareja, pues es prácticamente se, se ha perdido pues un punto grandísimo. Uh -huh. o sea, casi cuando no hay admiración no hay pareja. Venía uh -huh. a decir ¿Es cierto? esto. Uh -huh. Sí, porque claro, hay muchas maneras de admirar. Te puede gustar físicamente, pero te tiene que gustar muchísimas más cosas. Sí, 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 sí. ¿Sí, uh -huh. Para las chicas es más importante otras cosas que físicamente.
4: Uh -huh.
1: Otro punto que quería decir que ya más o menos Laura lo ha comentado que me parece genial es el sí. tema de mejorar un poco nuestro cerebro, no, el que tus pensamientos los controles, creo que todo que te trabajes sí. la mente, porque una mujer, pues se siente irresistible, que, que se sienta irresistible y deseable tiene muchísimo ya ganado, tienes, tienes, ya casi, casi ganado la partida con eso, ¿no? Sí.
4: Sí. Uh
1: -huh. Y otra cosa que me parece también importante en el tema de la libido es que no debemos confundir eh, la cantidad con la calidad. La normalidad es extremadamente amplia. Eh, yo creo que esto me gustaría quitar un poco esa sensación de presión, ¿no? Y que no es importante a veces la cantidad, sino la calidad de las relaciones. ¿Qué os parece?
0: Totalmente de acuerdo. Sí. Uh -huh. Totalmente. Uh -huh. <risa> ese es el tiempo
3: de calidad que dicen ahora.
1: Uh -huh. sí. Y algo que, que se me he olvidado deciros en el tema de la imagen, que me gustaba deciros es que el tema de mejorar de la inseguridad no que he estado ya hablando con una sexóloga que he comentado que vamos a hacer este podcast y me ha dado varios truquillos no y me decía que pues eso que tienes la crema desnuda que nos el cuerpo y me ha he hecho muchas gracias porque dice y alguna vez anímate a hacer un marschadberry que seguramente <risa> las jóvenes no sepáis ni lo que es <risa>
0: Pero nosotras os lo explicamos. Nosotras os lo
1: explicamos. ¿Quién es Marta Chavarri, Laura? Venga, a ver. ¿Qué hizo Marta Chavarri? Bueno,
4: por allá,
0: por los 80... verdad, allá
2: por los ochenta. Allá por los ochenta, que salieron unas fotos muy indiscretas
0: suyas. Con... Que, se, que sepáis que yo, que yo casi no me acuerdo, ¿eh? La... Bueno, yo también. Te hago, ¿eh?
2: te que llevaba medias, pero no ropa interior.
1: Sí. Ah. Que sí, que hay, que hay que desinhibirse un poco, hacer un martachabarri de vez en cuando y, y, bueno, y sobre todo no reprimirnos a la hora de hablar. Eh, quizás no estés en una buena época sexual en estos momentos o estés en una época maravillosa, pero bueno, si no lo estás, no estás en una buena época, no tienes por qué callarte, ¿no? Eh, bromear, eh, divertirnos eh, y a veces una de las cosas que estamos haciendo aquí es levantarla libre, ¿no? Eh, hablar con amigas. Porque, bueno, muchas mujeres eh, tienen miedo de decir su realidad, pues que tienen atrofia, que tienen dolor en las relaciones, que, que no les satisface, que, le, que, que, que tienen tanto dolor en las relaciones que lo que hacen es hacerse las dormidas en cuanto su marido se pone así, pues es que el típico dolor de cabeza, ¿no?
0: Llegados a este punto, Elena, me parece importante decir que el sexo no es todo penetración. Claro. Me parece súper importante. Por
1: supuesto, hay que levantar un poco la libre, lo que decimos ahora, ¿no? Que hay que echar un poquito de imaginación, eh, ver que a lo mejor la penetración no es en este momento factible o pues bueno que hay que hacer otras cosas. ¿eh? Y otro tema que también me parece súper chulo, que no le hemos hablado, es que que bueno que, eh, la falta de relaciones no solamente se puede tener la base en las mujeres. ¿no? Los hombres también tienen muchísima presión social de que los hombres tienen que tener siempre ganas, siempre tienen que estar disponibles, siempre tienen que ser un macho ibérico. Y bueno ellos también a su edad Depende de la edad, va disminuyendo la testosterona y no tienen tanto deseo en, en tener relaciones y que, bueno, que es un tabú que me parece interesante comentar.
2: Sí, mm -hmm. yo creo que ellos tienen más presión que nosotras. Creo. Exacto.
1: En que tiene que funcionar el tema estupendo, sí. tienen que tener unas elecciones de muchas horas, estar dispuestos en cualquier... Y no siempre está así. ¿Qué os parece? Sí.
2: Pues que sí. probablemente sí tengan una presión... Social importante. Uh -huh. Uh -huh. Y sobre
1: todo también cuando ellos cambian de pareja. ¿eh? Como estábamos comentando nosotras. Pero me imagino que cuando cambien Mucha de pareja presión, tendrán que estar en su presión. ¿verdad? De que tienen que dar la talla. y Porque nosotras, bueno, Cierto. si quieres fingir puedes, pero ellos lo tienen más complicado. Qué
2: triste, ¿no? Sí.
1: <risa> <risa> que así es mejor reírte y decir sí.
2: <risa> ¿Qué ha pasado?
1: <risa> bueno, chicas, ¿de sexo alguna cosa más que creáis que podemos añadir al podcast?
0: Qué, qué, qué importante también el tema de la testosterona en las mujeres. Sí, no se habla.
1: No se habla, no sí. Se Sería habla, un super, tratamiento súper importante. importante. Si fueran los hombres, se, se, se pondría más sí, tratamiento, sí. sí. Uh
0: -huh. eh, yo, de hecho, eh, una vez un ginecólogo me dijo, si a los hombres les quitaran como vosotras los ovarios, vendrían y me cogerían por el cuello y me dirían, por favor, por favor, dame algo que uh -huh. decir. Es súper es, es importante, tanto en hombres como en mujeres, la sí. testosterona.
1: Es una de las hormonas que tiene que activa y, la libido. Y sí. en
0: muchos casos, ya no solo por la libido, sino que es muy importante para, para muchos otros temas. Quiero uh -huh. decir que yo creo que es un...
1: Para la fuerza muscular... Para muchísimas cosas, cosas sí. sí. Que os hubiese gustado que os informasen más sobre lo que os iba a pasar y para estar más preparadas. Bien, ¿Consideráis que
2: hay una falta de información? No, yo creo que estamos sobreinformadas. ¿Tú crees? De hecho, en mi caso, mi madre es muy joven. Uh -huh. Tiene solo 20 años más que yo. Entonces viví su menopausia muy de cerca. Sin embargo, ya tuvo una menopausia feroz, muy, uh -huh. muy agresiva, muy brusca, duró muchos años. Uh -huh. Y yo esperaba que me pasara lo mismo y, y fue absolutamente Diferente. distinta. Diferente, sí. 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 Ya no sé si porque verdaderamente mi biología era así o, o porque me horrorizó ver el proceso de mi madre. Y en comparación te parece menor. Y me parece menor. No lo ¿Sí? no sé, pero sí, yo creo que tenemos sobreinformación. ¿Tú crees? Sí, yo,
1: yo, creo, que
0: yo no. creo que no, Yo creo no, creo que no, 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 Nos no, 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 en no. Nos preparan para muchísimas cosas no, esta vida, sí. pero Ajá. para la menopausia no, no, no. nos preparan.
3: no, no, cantidad no, tratamientos que hay, eh, yo, ¿lo tengo de cerca, sí. hasta que no, 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 muchísimos tratamientos que, que es que ni te imaginas que, y que cómo te pueden ayudar yo hoy sí que animaría a la gente que, mm. que cuando tenga la menopausia que bueno pues cuando tenga sus síntomas y tenga que hacer sus revisiones que hable con su ginecólogo uh -huh. y que le dé, y, y que le explique y que le dé opciones porque es que no, no hay una, ni dos, ni tres hay muchas opciones y, y no a todos nos sienta todo bien o igual uh -huh. Pues, yo creo que el traje a medida y lo que decís, vosotras que, que no lo no, sé, el suelo pélvico, la alimentación, eh, el, el ejercicio. Sexual, el ejer, es que hay muchísimas cosas que, que te pueden ayudar y yo, yo vamos, es que no, no he notado un palo en mi vida en absoluto. No, porque bueno, tenías la
1: información. Pero, ¿no? Exacto, pero claro. yo,
3: yo creo que lo he ocurrido. Uh -huh.
2: Pero como todo,
0: claro. No hemos hablado, Elena, me parece importante del cansancio. ¿No notáis un cansancio...? Eso es que yo
2: ya lo llevo...
3: Yo, yo lo he
0: notado sí. muchísimo. Sí, pero
1: yo, claro... ¿No resistencia?
0: Sí, yo... Yo mucho. Yo, yo <risa> he hecho terremoto <risa> y ahora no puedo con mi vida.
3: Pero claro es que tú tienes mucho... Mucho, bueno. mucho para poder... No, no pero poder... yo también, ¿Y tú también lo, ratifi mucho, mucho. lo
1: ratifico que el cansancio, la capacidad de aguante que teníamos antes, no tiene nada que ver.
0: Impresionante.
1: Y ha sido, yo desde luego lo con la menopausia, sí. Sí,
0: sí.
3: sí. ¿Más menopausia. que nada? Sí, sin duda. Yo
0: menopausia y tratamiento Sin duda. Quizás, es sí. que sin duda.
4: Claro,
3: vuestros tratamientos
0: son claro.
4: feroces. No, no. Uh -huh. Es que también son
1: Venga chicas, última pregunta. ¿Qué le diríais a las mujeres que nos están escuchando que habéis aprendido la menopausia y que os gustaría haber sabido antes? ¿Y cómo les recomendarías que se preparen para la menopausia?
2: Pues que se informen, sí. que busquen, que buceen, que, que lean, hablen con su ginecólogo. que hablen con su ginecólogo por supuesto, uh -huh. que la información es poder y es tranquilidad.
4: Hay
0: muchos perfiles de Instagram eh, dedicados. Vale, a ver, eh, dinos
1: alguno que tú sigas, que te parezca interesante. De... Pues mira,
0: eh, Carla Romagosa, habla Carla Romagosa, de, sí. de, de, de menopausia, me gusta mucho. Eh, por supuestísimo, nuestra querida Mitre, maravillosos uh -huh. podcasts con Clotilde Vázquez, uh -huh, ¿sí? ¿Sí? Con, bueno, con varias ginecólogas y ginecólogos donde habla de, de sexo, habla de después de la menopausia, habla de tratamientos, habla de cómo prepararnos, y así, así, así... Por supuesto, tu podcast, Elena. Por supuesto,
2: los de Elena son maravillosos. Y leer, y leer.
0: Y leer. Hay, para mí hay una biblia eh, del para el tema de la menopausia que es la sabiduría de la menopausia, uh -huh. de Christian Northup. Esta autora tiene un montón de, de, de libros acerca de la menopausia y cualquiera de ellos, pero bueno, empezar por la sabiduría de la menopausia. Uh -huh. Me encanta.
1: Bueno, yo aparte de estas recomendaciones fantásticas yo sí que os recomendaría que siguieseis a la AEM, la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia, que es fantástica, da unos consejos muy buenos y me parecen muy útiles. Yo qué les diría a las mujeres, pues que, pues que se trabajen, como estábamos diciendo, ¿no? el tema de la salud sexual que no se puede trabajar solo en la menopausia, la nutrición no solo no se puede trabajar en la menopausia, la... el ejercicio físico no solo en la menopausia, el suelo pélvico, en fin. Pero bueno, aunque no se haya trabajado antes la menopausia, nunca es tarde para empezar. Bueno, chicas, ¿alguna cosa que queramos nos despedimos?
0: Nos despedimos.
2: Pues estupendo. Que... Espero que les haya... Que
3: les ayudado. haya gustado, les haya ayudado
4: les haya entretenido y gracias por venir sí. bueno, Muchas un
3: beso gracias. a todos y Así nos
1: vemos placer. en 15 días
0: En Femenino Plural un podcast que resolverá tus dudas sobre la salud y la sexualidad de la mujer con la ginecóloga
4: Elena de Diego.